0: Ladies First – Komische Frauen im Porträt Ein Podcast
1: von Franziska Wanninger und Claudia Pichler Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Ladies First. Mein Name ist Claudia Pichler. Gemeinsam mit Franziska Wanninger interviewen wir für diesen Podcast tolle Kolleginnen aus Kabarett und Comedy. Unser heutiger Gast ist Sonja Pickert. Geboren in Aachen, aber schon seit zwölf Jahren in Wien zu Hause. An der Philipps-Universität Marburg studierte Sonja Humanbiologie, bevor sie dann eben in Wien Schauspiel studierte und dann nach und nach ins Kabarett, pardon, Kabarett, wie man in Österreich sagt, wechselte, was inzwischen ihre Hauptbeschäftigung ist. 2015 gewann sie im Wiener Theater am Alsergrund mit ihrem allerersten Kurzauftritt den Neulingsnagel. 2019 wurde Sonja Pickard mit dem österreichischen Kabarettpreis in der Kategorie Förderpreis ausgezeichnet. Freut euch jetzt auf das Gespräch mit Sonja Pickert.
0: Wer bist du? Magst du dich einfach kurz vorstellen? Ja, mal gerne. Ich bin Sonja Pickard. Und ich bin Kabarettistin und Schauspielerin. Ich habe in Wien eine Schauspielausbildung gemacht und äh, bin dann relativ schnell in die Kabarettszene gewechselt und bin jetzt mittlerweile mit dem dritten Soloprogramm in Deutschland und Österreich unterwegs. Welche Themen beschäftigen dich so auf der Bühne? Mich beschäftigt auf der Bühne wirklich... Alles, was mich auch im Leben beschäftigt, kann man glaube ich so sagen. Also es geht viel um Feminismus, das ist schon ein großes Thema. Überhaupt, ich versuche ein Kabarett zu machen, was sehr am Zeitgeist ist, möglichst ohne Diskriminierung auskommt. Also ich versuche halt was zu machen, was, was jung ist und viele Menschen anspricht. Und äh, ja, also ganz viele Themen. Es gibt, äh, Ich habe im neuen Programm eine Nummer geschrieben über Kornkreise. Ähm, ich habe aber auch was über Empfehlungen von Bundesministerien oder ähm, über Waffen. Also es kommen wirklich ganz bunt gemischt alle Themen vor. Wie heißt dein aktuelles Programm? Du hättest eigentlich Premiere haben sollen, glaube ich, gell? Ich hätte Premiere haben sollen, genau. Also das aktuelle Programm heißt Metamorphose. Das ist jetzt quasi abgespielt in Österreich, aber ich werde es in Deutschland noch einige Male spielen. Mhm. Und ähm, das neue Programm heißt Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand. Und das hätte jetzt Premiere gehabt im Jänner und wurde dann verschoben auf den 15.04., und ich hoffe jetzt mal, dass das passieren wird. Wir werden sehen. Ja, das hoffe ich auch. Ich drücke auf
1: jeden Fall die Daumen. <lacht> In einem normalen Jahr, also vor Pandemiezeiten, wie viele Auftritte spielst du so im Jahr und auf welchen Bühnen bist du unterwegs?
0: Das mit den Auftritten ist eine gute Frage. Ich zähle halt wirklich alle. Und äh, da sind aber natürlich auch so unbezahlte Open Mics und so dabei. Also mhm. da bin ich mal letztes Jahr, glaube ich, auf 100, also nicht letztes, vorletztes Jahr auf 180 bekommen. Also da war richtig wow. gut zu tun, genau. Aber wie viele davon jetzt ähm, wirklich richtige Auftritte sind, puh, schwer zu sagen. Vielleicht so 80 davon, 70 so um den Dreh. Ähm, ja, ich bin also in Wien sehr viel unterwegs, im Kabarett Niedermeyer, Theater am Eisergrund, Kulisse, Orpheum. Im Orpheum werde ich jetzt auch die Premiere haben, in Österreich, in den Bundesländern natürlich auch und dann in Deutschland ist es äh, noch ein bisschen spärlich, <lacht> aber ich habe jetzt auch eine deutsche Agentur und freue mich sehr darüber, dass jetzt da wohl häufiger mal was passieren wird dass ich auch mal wieder in meine Heimat kann. Also du hörst mir an, ich äh, habe mir schon so manche österreichische Floskeln angewöhnt. Und <lacht> Wie lange bist du eigentlich schon in Wien? Ich bin in Wien seit zwölf Jahren mittlerweile. Genau, also ich bin für Studium hergekommen und habe es dann eigentlich verpasst zu gehen. Ich wollte eigentlich nach dem Studium wieder <lacht> nach Deutschland kommen, aber dann hat es mir so gut gefallen hier. Und Wien ist halt echt eine schöne Stadt und dann gab es keinen Grund für mich zu gehen. Wie erarbeitest du normalerweise dein Programm oder dein Material
1: generell? Und vielleicht auch, wie machst du das zur Zeit, wo das schwieriger ist?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig, weil man natürlich merkt, dass die Kreativität damit zusammenhängt, dass man Menschen sieht, dass man Dinge erlebt dass Dinge einem passieren und es ist halt sehr schwierig, einfach den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, immer wieder die gleichen vier Wände um sich zu haben und da noch Inspiration zu finden. Aber gut, über so ein Jahr sammeln sich natürlich trotzdem sehr viele Sachen an und ich schreibe mir also immer regelmäßig auf, wenn mir irgendwas Lustiges einfällt oder auch etwas nicht Lustiges einfällt, aber wo ich so das Gefühl habe, das könnte irgendwie ein ganz interessantes Thema sein, da mag ich mich gerne mal mit auseinandersetzen. Und ähm, richtig schwierig, kann ich nur sagen, wird es dann halt beim Proben, hm. weil da hatte ich jetzt die Schwierigkeit beim neuen Programm, dass ich einfach, äh, ja, das ganze Ding in meinem Wohnzimmer geprobt habe, ohne Publikum und das ist unfassbar schwierig, weil wir Künstler, also wir Kabarettisten vor allem, brauchen halt doch die Reaktion des Publikums, weil nur so weißt du, was wirklich funktioniert und was nicht.
1: Ja, das wird vor allem bei der Premiere, wenn sie dann stattfindet, auch richtig spannend.
0: Ja, genau, eben. Das ist dann so ein richtiges... Ähm, ja, so ein Sprung ins kalte Wasser. Das muss man mal schauen, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe, ja. Aber ich habe auch mit befreundeten Kabarettisten mich schon getroffen und es denen mal gezeigt und da war also bisher die Resonanz sehr positiv. Und ähm, ja, deswegen denke ich, das sollte halbwegs funktionieren. Warum wolltest du Kabarettistin werden? Also es war erstmal gar nicht der Plan, sondern es hat sich irgendwie so ergeben und dann habe ich eigentlich erst gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht und wie sehr mir das vor allem gefällt im Vergleich zu dieser ähm, Schauspielerei. Weil es ist halt einfach eine viel sympathischere Szene, wie ich finde. Eine Szene, in der ich mich viel lieber bewege und wo mir die Menschen einfach ähm, mehr taugen. Und ja, es ist auch einfach sehr schön, mit einer selbst erdachten Sache auf der Bühne zu stehen und nicht einfach nur das Sprachrohr des Autors und der Spielball des Regisseurs zu sein. Und äh, deswegen habe ich es einfach so gerne. Wann und wo war denn dein erster Auftritt? Ja, im Theater Malzergrund gibt es einen Wettbewerb, einmal im Jahr der Goldene Kleinkunstnagel. Und da gab es halt die Kategorie Neulingsnagel. Das ist sozusagen der Newcomer-Wettbewerb. Und da habe ich teilgenommen. Und das war tatsächlich mein erster Auftritt. Ich hatte mir so in den... Pausen meines Nebenjobs immer mal wieder lustige Sachen aufgeschrieben und habe dann irgendwie gedacht, ach, daraus mache ich mal irgendwas und stelle es auf die Bühne. Und da sind dann 20 Minuten zustande gekommen und die habe ich dann eben dort gezeigt und ähm, ja, dann den Wettbewerb gewonnen damit.
1: Wow, also gleich beim Wettbewerb mitgemacht und gleich 20 Minuten finde ich auch beachtlich ja. und gleich gewonnen, sehr gut. Ja, das äh, war so Anfängerglück. Was ist denn bei einem, einem normalen Auftrittstag
0: für dich ein, ein schönster Moment? Gibt es den? Der schönste Moment am Auftrittstag, oh Gott, ich, ganz ehrlich, das Bier danach. <lacht> ja, also, das ist äh, tatsächlich immer sehr schön, dann nach der Vorstellung wenn die Spannung so abfällt und man weiß, es ist gut gelaufen und dann einfach auch gerne sich noch mit Zuschauern unterhalten, an der Bar sitzen, das finde ich immer sehr schön. Also das ist einfach ein toller Moment, dass man merkt, so, ah, geschafft. Aber es ist natürlich auch der Moment schön, wenn man das Gefühl hat, es läuft gerade. Also so diese Momente, wo man einfach merkt, das Publikum ist voll bei mir, ich kann kreativ sein und ähm, die Dinge so spielen, wie sie mir gerade einfallen, wie sie für mich gerade Sinn ergeben, ohne ein Schema F abzuspulen. Und das ist eigentlich schön, wenn man merkt, es kommt in so einen Flow, wenn du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich werde wehmütig, ja. wenn du das so erzählst. Und erinnerst du dich auch an einen richtig schlimmen oder auch richtig peinlichen
0: Auftritt? Oh, es gab einige richtig peinliche Auftritte. Das passiert einem ja leider am Anfang sehr häufig, weil ähm, eben das Problem mit dem Anfängerglück, also du trittst irgendwo ein paar Mal auf und es funktioniert und ja, dann fängst du an, dich zu überschätzen und äh, denkst halt, ich bin hier der neue Stern am Kabaretthimmel und dann merkst du halt, nee, das funktioniert aber nicht immer und es ist tatsächlich ein Beruf, den man lernen muss und das dauert sehr, sehr lange und ich glaube, das unterschätzen ganz viele Leute, die neu in den Beruf kommen, weil es dauert einfach Jahre, bis man wirklich ein Gespür dafür hat, was wirklich lustig ist und ob das auch bei jedem Publikum ankommt. Also ich kann ja nicht jede Nummer vor jedem gleichermaßen spielen und es wird die gleichen Reaktionen haben. Und äh, ich erinnere mich zum Beispiel an einen Auftritt, Es war ganz schrecklich. Da habe ich gespielt in Ulm und... Ähm, das hat irgendwie, das hat total hingehaut. Also es war so ein richtig toller Abend, woraufhin dann ähm, jemand mich gebucht hat aufgrund dieses Abends für seine Show. Und dann gemeint hat, ja, das ist so großartig, du musst es unbedingt bei meiner Show auch spielen. Und dann kam ich irgendwie ein paar Monate später dort an und das war so in ein, eh, bei euch in der Nähe, also ähm, Starnberger See irgendwo. Und ich komme da hin und irgendein inneres Gefühl sagt mir so, ich glaube, ich sollte hier ein anderes Material spielen. Ich glaube, das funktioniert hier nicht so. Woraufhin dann der äh, Booker gesagt hat, nein, du spielst das, womit ich dich gesehen habe. Was ich natürlich auch verständlich fand. wie gesagt, okay, gut, machen wir das so. Ja, und dann bin ich auf die Bühne gekommen und wurde erstmal anmoderiert mit den Worten, äh, ja, die nächste Comedienne ist eine Frau. Und äh, es herrscht ja die allgemeine Meinung, dass Frauen nicht lustig sein können. Naja, seht selbst. Und <lacht> das war schon mal echt keine tolle oh Anmoderation. Ich muss ihm halten, er hat sich nachher dafür entschuldigt. Also, ähm, und es war auch ansonsten ein ganz, ganz lieber Mensch. Also dem würde ich sonst gar keinen Chauvinismus oder so vorwerfen. Aber es hat mir jetzt nicht <lacht> unbedingt den besten Schwung gegeben, ja, und dann war ich einfach hypernervös und das Material passte nicht zum Publikum. Und äh, es war eine Viertelstunde, sehr unangenehmes Schweigen. Oh Gott. Ja. <lacht> ja gut, aber am nächsten Tag, du wachst halt auf, die Sonne geht wieder auf, du verstehst zwar nicht warum, aber es, es geht halt weiter, also es <lacht> hilft ja nichts. Und letzten Endes muss man sich dann halt auch immer wieder darüber im Klaren werden. Ja, es ist jetzt nicht das Ende der Welt und äh, ich werde noch viele gute Auftritte in meinem Leben haben und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt.
1: Abgesehen von so, so kleineren Tiefschlägen, aber hattest du auch schon mal irgendwie einen, einen größeren Rückschlag oder hast du auch schon mal tatsächlich daran gezweifelt, ob du den Beruf weiter äh, ausüben willst?
0: Also es gab halt hin und wieder so Phasen, wo einfach nicht so richtig was weiterging. Das ist, würde ich jetzt nicht so als Rückschlag bezeichnen, aber... Gerade so, dann hast du das erste Programm, das spielst du jetzt seit einem Jahr, ja, dann interessiert es halt auch keinen mehr so richtig, weil alle deine Freunde haben es jetzt gesehen, du bist noch unbekannt. Ja, die, die Abonnenten des Theaters haben es jetzt auch gesehen. Dann ja, kommt halt nicht mehr viel Publikum. Andere Theater sind auch äh, einfach voll mit Künstlern und sagen dir jetzt halt auch nicht unbedingt zu. Und ja, dann, dann trottest du so ein bisschen dahin und weißt nicht so richtig, wie mache ich denn jetzt weiter? Und das fand ich immer so ein bisschen hart. Aber nie so hart, dass ich gedacht hätte, ich höre damit jetzt auf. Weil ich einfach ganz stark das Gefühl hatte, ich bin im richtigen Weg damit. Und ähm, man muss halt Geduld haben.
1: Und kannst du sagen, was sich da auch ein bisschen dann rausgeholt hat oder was dir dann geholfen hat in solchen Phasen?
0: Da hat eigentlich geholfen, weitermachen. Und ähm, ja, wieder Veranstalter durchzutelefonieren und E-Mails zu schreiben, auch mir wieder neue Sachen zu überlegen, das hilft halt auch immer, wenn du einfach in, dieser, in, in deiner Kunst aktiv bleibst und dich da nicht hängen lässt. Also wenn du einfach ähm, neue Sachen schreibst, damit bei offenen Bühnen auftrittst, wieder positive Resonanz bekommst, wodurch du ja dann auch merkst, okay, ich kann so falsch nicht liegen, dann geht es auch immer wieder weiter. Hast du weibliche Vorbilder? <lacht> Nur weibliche Vorbilder. <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich halte ich von dem Wort Vorbilder nicht so viel. Und ähm, ich werde das auch immer wieder gefragt in jedem Interview. Und äh, ich finde das ganz schwierig, weil ich eigentlich finde, dass suggeriert so, als ob man so sein möchte wie diese Person oder ja, also und das ist es ja nicht. Also, es muss ja jeder seine eigene Stimme finden. Und es gibt natürlich Leute, die ich toll finde, aber deswegen würde ich nie sagen, ich möchte genauso sein wie die. Ja, ich finde natürlich, ähm, wie gibt es denn da alles so? Flüsterzweig finde ich super. Radeschnik sind super. Ähm, die Magda Leb ist äh, toll, die jetzt auch den Kabarettpreis bekommen hat. Ähm, letztes Jahr, was leider so total untergegangen ist. Ja, und also es gibt halt tolle Frauen, aber jetzt keine, der ich halt total nacheifern will. Ich will auch keinen Mann nacheifern. Ich will einfach ich sein.
1: Ja, das stimmt. Also ich kann jetzt auch schlecht unsere eigenen Fragen kritisieren, aber... <lacht> ich muss dir recht geben, weil es ist, äh, bei uns ist auch, also hier in Bayern gibt es eben ein paar sehr extrem erfolgreiche Frauen und wenn du anfängst, wirst du halt immer mit einer von denen verglichen, das ist so ein Automatismus, so ein oh, Reflex. Wirklich? ja. Und ja, also das ist so, die Typen, die kennt man und mit denen wird man dann verglichen und in die Richtung soll die Frage tatsächlich nicht zielen, weil ich mhm. finde auch, ein Vorbild haben heißt vielleicht auch irgendwie sich inspirieren lassen, aber nicht nacheifern natürlich.
0: Mhm. Ja. ja, und ich glaube, dass da kann man nämlich dann auch ganz schnell mit auf die Schnauze fliegen, wenn man das macht. Weil du bist ja. dann halt unauthentisch. Ne?
1: Ähm, findest du, dass es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, in der Comedy oder im Kabarett als Frau unterwegs
0: zu sein? Ich finde, es kann sowohl Vorteil als auch Nachteil sein. Also da mache ich mir auch... ein äh beiderlei Hinsicht nichts vor. Manchmal ist es sogar beides gleichzeitig. Also wie oft ich das schon erlebt habe, dass ich für Shows gebucht wurde, weil sie noch eine Frau brauchten. So, mhm. jetzt denkst du natürlich, das ist ein Vorteil, weil mhm. du kriegst Geld, du hast einen Job, du ähm, darfst auftreten, ähm, auch meistens in, in richtig guten Veranstaltungen, guten Mixed Shows. So, jetzt hast du aber das Problem, du stehst jetzt da mit drei Männern die alle zehn Jahre mehr Erfahrung haben als du. Mhm. Und das halte ich für extrem schwierig, weil das Problem ist einfach, du kannst unmöglich so gut sein wie die. Und natürlich haben die auch schon eine Fanbase und du nicht. Du bist jetzt einfach die Neue und die Leute sehen dich aber dummerweise jetzt nicht als Newcomer, die sehen dich als die Frau, die dabei war. So, und dann sagen nachher alle, ja, aber die Frau war nicht so gut. Ja, Frauen können halt nicht lustig sein. Ne? Und so verstärkt mhm. sich dann immer wieder dieses Bild was eigentlich gar nichts mit der Wahrheit zu tun hat, sondern die Wahrheit ist einfach, du hast 10, 20 Jahre weniger Erfahrung als diese Menschen. Und ähm, das ist sehr, sehr frustrierend, muss ich sagen. Und da gibt es auch nicht so richtig eine Lösung, weil ich auch sagen muss, dass das ja ähm, von Veranstalterseite immer total nett gemeint ist. Also ich finde auch grundsätzlich, der Sexismus im Kabarett ähm, liegt nicht auf Veranstalterseite oder in den seltensten Fällen, sage ich mal, sondern die freuen sich meistens eher noch, wenn mehr Frauen dabei sind. Aber das Dumme ist, es herrscht halt im Publikum häufig herrschen so Vorbehalte und da müssen wir noch hart dran arbeiten, dass die ausgelöscht werden.
1: Und hast du äh, beruflich schon mal was erlebt, wo du gedacht hast, als
0: Mann wäre mir das jetzt nicht passiert? Ja, das habe ich schon oft erlebt. Also eben grundsätzlich, du hast einen Fernsehauftritt, das Ganze wird auf YouTube gestellt und YouTube ist ja sowieso äh, mhm. so eine Schlangengrube. Ähm, das heißt, also auf YouTube ist ja grundsätzlich so, entweder du bist berühmt, dann hast du Fans, die alle den, das Video kommentieren und sagen, wie toll du bist. Oder dich kennt keiner und dann hast du nur so Hater. Mhm. Weil dann kommentiert keiner, dass es cool war, weil die Leute sich nicht die Mühe machen, die schauen sich vielleicht an und denken, oh, das hat mir gut gefallen, aber hinterlassen jetzt nicht unbedingt einen Kommentar. Und die Hater ähm, schreiben dann natürlich wieder äh, solche Sachen wie, wieder eine junge Frau, die scheitern wird oder <lacht> sowas. Und es finde ich extrem hart und solche Sachen passieren als Mann tatsächlich nicht. Was mir auch... Ähm, letztens mal passiert ist <lacht> wow, das hat mich auch ganz schön fertig gemacht ähm, da war ich bei einer Mixed Show und dann war ein Kollege von mir gerade beim Soundcheck und ich stand einfach hinten im Raum neben dem Techniker und habe halt drauf gewartet, dass ich dann meinen Soundcheck machen kann und der Techniker äh, dreht sich so zu mir und sagt ah, und du bist also die Freundin von dem ich so, nein wir sind kein Paar. Ja, und er hat es nicht gecheckt und meint dann so, naja gut, Entschuldigung, ich weiß ja jetzt nicht, wie euer Status ist. So, Unser Status ist, wir sind Kollegen, ich trete auch auf. Aber also er wäre gar nicht auf die Idee gekommen. ist gar nicht ist auf die Idee gekommen, dass ich auch Künstlerin sein könnte. Und ja. ähm, das sind so Sachen, die nagen dann halt schon an einem.
1: Ja, und wie du es auch vorhin gesagt hast, dass auch da liegt ja keine böse
0: Absicht drunter, aber nee. du, das ist ja einfach, ist trotzdem scheiße. Ja, genau. Es ist in den seltensten Fällen böse gemeint. also das, ja. äh, Aber es sind halt manchmal so, so Aussagen, wo man denkt, ah, verdammt. Oder auch wenn, wenn irgendein Journalist über dich schreibt, wie hübsch du bist und du denkst, mh, das war jetzt eigentlich gar nicht Thema.
1: Ja, genau, aber das wäre genau die nächste Frage, nämlich wie du mit Pressekritiken umgehst und ob es auch eben Kritiken gab, die dich getroffen haben oder die dir
0: lange nachhingen. So. Ähm, ja. Es gab bisher, ich hatte sehr viel ähm, positive Erfahrungen mit der Presse, muss ich sagen. Also man hat immer sehr ähm, nett und wohlwollend über mich geschrieben und äh, ja, habe eigentlich meistens gute Kritiken bekommen. Einmal hat mich eine Sache sehr fertig gemacht. Da gab es ähm, einen Reporter von der FAZ. Und mhm. ähm, kann ich das jetzt so besagen im Podcast eigentlich? Von mir aus darfst du alles sagen. <lacht> das ist die späte Rache. Ähm, ja, auf jeden Fall war es so, ich war bei der Internationalen Kulturbörse in Freiburg. Das ist eben so eine Messe, wo du als Künstler hingehen kannst und Veranstalter sind dort recht viele und Agenturen und so. Und das ist ja wie, wie eine Messe für darstellende Kunst letzten Endes. Also du kannst dich dort, du kannst da mit Leuten networken und ähm, auch einen Auftritt hast du dann dort und dann schauen halt ganz viele Veranstalter sich das an und überlegen halt, ob sie dich buchen wollen. Mhm. So weit, so gut. Und jetzt war halt dieser Reporter da und wollte einen Artikel über die Messe, diese Messe schreiben und zwar mich als Beispiel nehmen. Und wir hatten ein sehr, sehr nettes Gespräch auf der Messe. Und ich hatte gerade den österreichischen Kabarettpreis gewonnen. Ich war also auch noch, ähm, also ich schwebte generell so fünf Zentimeter über dem Boden. Und äh, mir ging es mega gut. Die Karriere ging total bergauf. Ähm, ich hatte seit kurzem eine Agentur. Es war einfach alles toll in meinem Leben. Jetzt hat er dem das aber wohl offensichtlich nicht so richtig in sein Konzept gepasst. Und dann habe ich diesen Artikel zugeschickt bekommen, und bin aus allen Wolken gefallen, weil er mich dargestellt hat als so erbärmliche Künstlerin, die sich total unter Wert verkaufen muss und alles nehmen muss, was sie kriegen kann. Ja, und es wäre ja halt alles, man könne das ja jetzt alles nicht als Erfolg werten. Und das Künstlerdasein ist ja so hart, das war halt irgendwie so sein, sein Blickwinkel von wegen... Ja. Künstler haben es so schwer, was ja jetzt auch nicht unbedingt die äh, kreativste Idee ist für eine Reportage. Aber das hat halt einfach so extrem so ein, so ein Klischee bedienen wollen. Und er hat alles, was ich gesagt habe, diesem Klischee angepasst. Und das hat mich wahnsinnig geärgert, weil es einfach nicht mit der Realität übereingestimmt hat.
1: Aber hast du das Gefühl gehabt, dass er auch von der Branche dann wenig Ahnung hatte? Also auch wenn er ähm, so deine Erfolge kleinredet und sagt, du musst alles annehmen, was du kriegen kannst, ungefähr?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch einfach das Gefühl, er weiß einfach gar nicht, wie es in der Branche läuft. Und ja, ähm, ja hat, glaube ich, alles so ein bisschen beschrieben aus Sicht, äh, also er war gar kein alter weißer Mann. Er war ein junger weißer Mann. Ähm, aber aber es, im, Geiste. im Geiste war er ein sehr alter weißer Mann. Und es klang halt alles so wie jemand, der keine Ahnung, 50 Jahre in der gleichen Firma gearbeitet hat und eine tolle Pension bezieht und alles super stabil im Leben. Und jetzt muss man irgendwie sagen, Oh Gott, die Künstler, naja, sie sind ja auch selber schuld. Weißt du? Hast ja. du da irgendwie reagiert drauf? Nein, ich habe es mir mhm. überlegt, mhm. aber es war dann auch schon zu spät. Also es war schon gedruckt. Ja. Und ähm, dann hatte es auch keinen Sinn mehr so richtig, aber falls er jetzt zuhört, schöne Grüße, <lacht> schöne Grüße, fühl dich angesprochen, so nicht. Ja. <lacht> Nein, ich finde es so. auch dann, dann blöd, wenn man dann irgendwie noch so, eine, so einen persönlichen Krieg startet dort. Ähm, weil das ist mir dann wieder meine Lebenszeit nicht wert. Also ich denke mir dann bei solchen Sachen, ich möchte mich da jetzt nicht drüber aufregen. Ähm, ich mache einfach weiter und sie werden am Schluss schon alle sehen, was sie davon haben. Das ist eine sehr gute Einstellung und
1: äh, ja, es ist ja so eine komische Macht, so ein Machtgefälle, weil wenn, was er schreibt, kann halt jeder lesen und ich meine, klar kannst du ihm dann nochmal schreiben, aber ja. Ähm, ja das,
0: das stellt es ja auch nicht richtig in der Öffentlichkeit. Ja.
1: Nee, das wird eben nicht passieren. Mhm. Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
0: Ich denke darüber nach, was ich auf der Bühne anziehe habe ich früher nicht so, da bin ich immer ganz entspannt irgendwie so in meinen Privatklamotten also es sind ja immer noch Privatklamotten letzten Endes aber ja, mit der Zeit merkt man dann so es gibt einfach Dinge, die sehen besser aus und welche die kann man sich sparen, also ich ziehe sehr ungern Jeans auf der Bühne an beispielsweise ich schaue, dass ich immer halbwegs nette Schuhe trage und das ist ja auch ein ganz, Schuhe sind ein ganz großes Thema auf der Bühne, finde ich und jetzt gar nicht eben vom, vom Äußeren, sondern du musst halt echt einen guten Stand haben,
1: mhm.
0: weil sonst siehst du halt irgendwie verloren aus. Und äh, gerade bei Premieren ist das immer so ein Thema. Also ähm, bloß keine High Heels bei Premieren, kann ich nur sagen. Aus meinem reichen Erfahrungsschatz. <lacht> genau. Und ansonsten, nö, also ich finde es schon, ähm, ja, halt ein interessantes Thema tatsächlich. Ähm, ja, was, was mir tatsächlich auch so aufgefallen ist, ich trage sehr selten Kleider oder Röcke auf der Bühne, es kommt schon vor, mhm. aber ich habe dann lustigerweise tatsächlich immer so das Gefühl, na, dann, dann, dann ist das Thema Frau zu sehr bespielt und das will ich nicht, ich möchte als Mensch auf der Bühne stehen mhm. und ähm, ja, keine Ahnung, also da kann man natürlich auch argumentieren, dass das jetzt in meinem Kopf ein Klischee ist, <lacht> aber es fühlt sich einfach so an, ja.
1: Und hast du im äh, beruflichen Kontext schon mal Sexismus erlebt oder wurdest du gar sexuell belästigt?
0: Ähm, nein, das gab es eigentlich noch nie. Also da bin ich sehr froh drum. Das gab es als Schauspielerin sehr viel, aber als Kabarettistin gar nicht. Es gab blöde Kommentare von Kollegen, was ich mal erlebt habe. Ich war in Hamburg irgendwo und... Ähm, man sitzt ja dann so Backstage und unterhält sich ein bisschen und wirklich so ein Typ, den ich eigentlich gar nicht kannte, meint dann so zu mir, ja, ja und was, du kommst jetzt aus Wien oder was? Und ich so, ja, ich bin, ähm, ich bin auch Schauspielerin, ich war damals in Hamburg engagiert und habe dann gemeint, ja, ich bin hier als Schauspielerin in Hamburg für eine Produktion und bin halt aber auch Kabarettistin und ähm, deswegen mache ich halt jetzt auch ein paar offene Bühnen mit. Und dann kam halt so, ach ja, es sind ja immer die gescheiterten Schauspielerinnen, die dann Kabarettistinnen werden. Was ja auch wieder so lächerlich war, weil ich war ja auch nicht mal gescheitert. Ich war ja für eine Produktion da. Also, ja, noch dazu,
1: das stimmt. Ja.
0: ja, und sowas ist dann halt immer so, der man fasst sich an den Kopf, schüttelt es ab, geht auf die Bühne und ist dann einfach besser als der Typ. Und ähm, ja, das finde ich, das ist immer eine, eine ganz starke Genugtuung, weil ich solche Sachen häufig Backstage erlebe, so, so ein Gepose und äh, so ein, dass die Typen sich gegenseitig so unfassbar geil finden und von sich selber so maßlos überzeugt sind. Und dann gehst du so nach und nach auf die Bühne und, und alle denken sich natürlich, dass ich voll abkacken werde. Und meistens ist es nicht so, meistens ist es das Gegenteil. <lacht> und es ist dann so schön, weil dann gibt dir das so recht, dass du gar keine Diskussion führen musstest über dein Geschlecht weil ja. einfach an der Reaktion des Publikums gezeigt wurde, ähm, wer es halt kann und wer nicht.
1: Es ja. ja, ist ein schöner Ansporn auf jeden Fall.
0: Ja, ja das stimmt. Also ähm, ja. hat natürlich aber dann auch man hat noch Druck. Ne? Man muss auch gut sein, sonst ist sei ja. doof. Und äh, ich weiß nicht, ob du das
1: erzählen magst, aber ich war auch, äh, ich habe gelesen auf Facebook, als du das gepostet hast, dass du bei einer Fernsehproduktion warst und gebeten wurdest, dein Feuer mal zu ja. überschminken.
0: Das fand ich schon heftig. Das fanden alle ganz schön heftig, muss ich sagen. Das äh, war auch eine Geschichte, die ähm, ja dann mir sehr viele Reaktionen eingebracht hat, äh, auch hauptsächlich von Frauen in der Kunst. und ich äh, war dann auch sehr froh, dass ich diesen Post gemacht habe, ähm, weil ich auch ganz liebe Nachrichten bekommen habe. Ich fand es tatsächlich schlimm und ich äh, finde es auch sehr schwierig, da jetzt wieder einen Schuldigen zu finden. Ich kann auch den Sender verstehen, dass ähm, die halt irgendwie sagen, naja, pfuh, äh, wenn wir halt dauernd böse Anrufe bekommen, wenn die Leute schlecht geschminkt sind, also schlecht in Anführungsstrichen hier, ja, ja, dann denke ich halt, klar, dann kann man irgendwie sagen, gut, da ist wohl ein ähm, Publikum von vorgestern. Das Problem ist, man muss sich natürlich auch als Sender irgendwo positionieren und halt sagen, ja gut, aber die Welt, wir leben halt im Heute <lacht> und ähm, wir leben in einer Welt der Vielfalt und wir möchten das auch stärken und deswegen werden, werden wir Vielfalt auch zeigen und nicht einfach abdecken. Und das, finde ich, wäre ein gutes Statement, aber ich steckt natürlich auch nicht drin und ich äh, kenne die Politik nicht, die dahinter steht und ähm, eben deswegen da kein Vorwurf oder so. Aber ich fand es schon ein arges Thema, weil mich einfach ähm, generell, und das beschäftigt mich auch auf der Bühne viel und auch privat, ähm, diese Themen ähm, Body Positivity, Sexismus, Feminismus eben, ähm, und ja, überhaupt Vielfalt und dass, dass Menschen jeder Hautfarben und Religionszugehörigkeiten und jedes Geschlechts und jedes Aussehens alle eine Daseinsberechtigung haben und alle sich zeigen sollen, so wie sie sind. Das ist mir einfach so ein großes Anliegen. Und ich finde es furchtbar, wenn wir weiterhin so eine Welt darstellen, die es eigentlich gar nicht gibt, weil die Menschen alle ähm, so als Abziehbilder ins Fernsehen kommen oder auch in sonstige Medien. Und das finde ich eine ganz blöde Entwicklung, wo ich eigentlich gedacht hätte, da sind wir schon weiter.
1: Das war auch, finde ich, das Schockierende dran. Also wie du sagst, man kann da ähm, wahrscheinlich nicht irgendwie eine Visagistin, die da dir irgendwas überschminken möchte, irgendwas angreifen, sondern mhm. also tatsächlich die Tatsache, dass da drauf reagiert wird. Ich hätte dein, dein Feuer mal nie als Makel wahrgenommen, sondern <lacht> das gehört ja einfach zu dir. Das ist ja, also dass das
0: überschminkt werden sollte. Das hat mich tatsächlich einfach schockiert. Ja, das fand ich nämlich auch ziemlich äh, schockierend und ähm, ich muss auch sagen, es ist das erste Mal, dass mir das passiert ist und gerade, und da muss ich auch mal sagen, ähm, ein großer äh, großes Lob an alle Maskenbildner, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe und Maskenbildnerinnen. Ich fand es immer eigentlich ganz toll, dass ich immer, wenn ich in der Maske sitze, kommt derjenige an und dass der erste Satz ist meistens, du, das decken wir aber nicht ab, oder? Und das finde ich dann immer total schön und mir hat auch eine ja. Maskenbildnerin mal gesagt und das fand ich auch einen ganz tollen Gedanken, dass sie in ihrem Beruf eigentlich erst gemerkt hat, wie schön es ist, dass Menschen so vielfältig sind. Ja. Und sie meinte halt, du kriegst ein größeres Auge dafür, was Menschen einzigartig macht halt. Und das fand ich so eine schöne Ansicht und ich finde, die sollte viel mehr vertreten werden. Und ja, eben wie gesagt, ich gebe jetzt auch dieser Maskenbildnerin bei besagter Fernsehshow nicht die Schulter dran oder so. Also ich kann das absolut verstehen. Ja, aber ich hoffe auf eine bessere Zukunft.
1: Ja, ich hoffe auch, dass sowas nicht mehr passiert. Also, es hm. kommt mir äh ähnlich vor, wie wenn man seine Sommersprossen wegnehmen ja. möchte und so. Nee, genau. das, ich finde ich find auch, man muss uns in
0: aller Vielfalt sehen. Ja, vor allem, was sollen sich denn Menschen denken, die zu Hause sitzen und vielleicht auch sowas an der Stirn haben ja, und sich nie repräsentiert sehen und immer ja. denken, das, was ja. sie da haben, ist ein Problem? Ja, also da muss ich auch zu dem Thema sagen, da gibt es nämlich eine ganz süße Geschichte, weil meine Mutter, ähm, als ich fünf war, fiel ja die Mauer in Deutschland. Und da war es halt so, dass Gorbatschow natürlich sehr äh, präsent war die ganze Zeit. Und meine Mutter hat ja. mir halt ihn dann immer im Fernsehen gezeigt und hat halt gesagt, schau mal, der hat das Gleiche wie du und schau mal, der rettet gerade die Welt. Und ich war so, oh ja, toll. <lacht> und ähm, habe mich dann dem irgendwie auch immer irgendwie sehr verbunden gefühlt. <lacht> und äh, er wurde ja auch tatsächlich mal auf sein Feuer mal ähm, darüber interviewt und hat halt auch gesagt, nein, ich werde selbstverständlich das nicht irgendwie lasern lassen oder so. Ich möchte nicht den Eindruck erwe erwecken, dass mir Ästhetik wichtiger wäre als Politik. Und das finde ich eine sehr ja. gesunde Einstellung.
1: Absolut. Und ich finde auch die Vorstellung schön, wenn jetzt kleine Mädchen nicht mehr äh, Gorbatschow sehen müssen, sondern vielleicht dich, <lacht> <lacht> Sich da irgendwie dann freuen. Ja. Sich verbunden fühlen. Genau. <lacht> ja, was würdest du denn einer Frau, die Comedy oder Kabarett starten möchte, was würdest du dir denn raten? Äh,
0: durchhalten würde ich raten. Weil das, was ich sehr oft sehe, und das finde ich ganz, ganz traurig, ist, dass Frauen aufgeben weil sie sehen, wie männerdominiert das Ganze ist. Das ist sehr, sehr schade. Ich verstehe, dass der Anfang extrem schwierig ist. Und das war es halt bei mir auch und das ist es bei jedem. Und man muss sich da einfach sehr durchboxen. Und der, der Anfang ist, ob, also Sexismus hin oder her, ist es ist einfach so oder so sehr schwierig, weil man einfach diesen, dieses Handwerk erstmal richtig erlernen muss und ähm, sich einen Namen erspielen muss und all diese Dinge. Und das ist... Ähm, das ist an sich schon sehr anstreckend. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man es als Frau immer ein bisschen schwieriger haben wird. Was ich häufig gemerkt habe, ist auch, leider Gottes, dass manche Frauen es dann darauf schieben und halt sagen, mhm. ich habe ja eh keine Chance, weil die Männer lassen mich ja gar nicht. Und da muss ich sagen, das stimmt jetzt nun auch wieder nicht. Also da, ja, wie gesagt, es die Veranstalter sind da meistens extrem cool mit dem Thema und ähm, auch Kollegen. Also es ist eigentlich quasi so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ja, ja also deswegen. Und ich, ich finde halt einfach deswegen durchhalten und immer weitermachen. Und du musst einfach an den Punkt kommen, wo du unvermeidbar bist. Und mhm. das finde ich einfach sehr schön. Du merkst dann irgendwann, dass du trotz, also nicht trotzdem, gar nicht, sondern du wirst einfach engagiert von den Leuten, weil du gut bist. Und weil die Leute wissen, Sie holen sich damit Qualität in ihre Show und dann ist denen nämlich auch völlig egal, welches Geschlecht du hast.
1: Mhm. Und wie äh, schätzt du so die gegenseitige Unterstützung in der Branche ein? Also erfährst du Unterstützung und würdest du sagen eher von Männern oder eher von Frauen?
0: Ich würde sagen, Unterstützung kommt von beiden Seiten. Also da kann ich wirklich nichts, nichts Negatives sagen. Ich meine, man weiß natürlich auch immer nicht, was hinter verschlossenen Türen abläuft, ne? Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie Männer untereinander reden. Und wir sehen ja eben an vielen Beispielen leider immer noch in der Kabarett- und Comedy-Szene, dass es ja, einfach sehr männerdominiert ist, dass einfach Frauen nicht eingeladen werden zu größeren Shows und man sich denkt, was ist denn da passiert? Und haben sie daran einfach, war das jetzt Zufall? Haben sie daran einfach nicht gedacht? Und dann kommen eben so Aussagen von den Verantwortlichen, von wegen, es gibt ja keine Frauen, was natürlich der totale Quatsch ist. Mhm. Deswegen, das, das sind natürlich solche Sachen. Aber ich sag mal so, in meinem kleinen Dunstkreis <lacht> merke ich eigentlich sehr viel Unterstützung. Und ähm, das finde ich, macht diese Szene auch so besonders. Und deswegen äh, liebe ich es auch so, in dieser Szene zu sein, weil ich einfach finde, es ist ein viel stärkerer Zusammenhalt. Und das hat man jetzt auch während der Krise so extrem gesehen, dass mhm. eigentlich die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, enorm da ist. Ein älterer Kollege hat dazu eigentlich mal, ähm, der Klaus Eckel, ich weiß gar nicht, kennt man den in Deutschland mhm. so? Ich kenne den ja. Ah, du kennst ihn ja. <lacht> doch, man kennt ihn schon. Ähm, ja. Der hat dazu eigentlich mal was ganz Tolles gesagt, äh, der gemeint hat, am besten ist, wenn alle gut dabei sind. Weil ja. ähm, das ist einfach so ein Ding, das, es macht keinen Sinn zu hoffen, dass man besser ist als alle anderen oder dass alle anderen schlecht sind und nur man selber gut, weil dann gehen die Leute nicht ins Kabarett. Ja?
1: Mhm, ja?
0: Also die Leute gehen in diese Theater, weil sie wissen, das ist ein Genre, was uns generell gefällt und die Leute, die das machen, sind alle gut und davon profitiert letzten Endes jeder.
1: Ja, das finde ich einen schönen Gedanken. Mhm. Und förderst du selbst Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen im Speziellen?
0: Ui, da bin ich noch nicht an dem Punkt. Das würde ich mir jetzt auch noch nicht anmaßen. Also beispielsweise irgendjemandem Feedback zu geben oder so, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Es sei denn, man fragt mich direkt dann, ach, dann, dann mache ich das natürlich. Aber ähm, momentan muss ich erstmal meine eigene Karriere irgendwie so ein bisschen dann wieder zum Starten bringen, sobald wieder alles aufmacht. Und dann schauen wir mal. Aber das ist definitiv natürlich was, was ich in der Zukunft machen möchte, weil ich das total wichtig finde.
1: Und hast du irgendwie ähm, das Gefühl, dass sich in der Branche auch was ändern könnte, um es ähm, Nachwuchs zu erleichtern?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube, die Branche tut eh schon viel in die Richtung. Was ich Das Einzige, was ich so sehe, was ein bisschen ein Versäumnis ist, von vielen Veranstaltern ist, dass man mehr auf Social Media geht, weil mhm. das Problem meines Erachtens ist, das Cabaret-Publikum überaltert ein wenig Ach. und deswegen, ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum es junge Künstler schwer haben, weil die halt auch Themen ansprechen, die für 60-Jährige gerade einfach mal nicht so relevant sind und dann gibt es da diese Kluft, Sie, die Themen wären aber sehr relevant für Gleichaltrige, aber die gehen nicht äh, ins Kabarett und mhm. das ist halt so, ein, und, und warum gehen sie nicht dahin? Ja, weil, weil sie quasi gar nicht dran denken weil, oder weil sie sich denken, das ist was für alte Leute und ich finde, man sollte da, ähm, was so die, die Promo betrifft, eigentlich vielleicht mal so ein bisschen äh, moderner denken und ein bisschen progressiver sein.
1: Ja, dann kommt schon unsere Abschlussfrage, die zugegebenermaßen nicht so gut gealtert ist, weil die lautet nämlich, was hast du in nächster Zeit
0: alles vor, was sind deine Pläne? <lacht> ähm, meine Pläne, also, jetzt gehen wir mal vom Best Case aus. Ähm, dann ja. habe ich am 15.04. meine Premiere von meinem neuen Programm im Orpheum in Wien. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich einige Folgeauftritte, die geplant sind. Das Ganze ist natürlich jetzt etwas dünner gesät als, es eigentlich, als ich es eigentlich vorhatte. Es waren eigentlich echt viele Auftritte gebucht, jetzt vor allem für März, aber schade. Aber gut, ja, ich werde weitermachen und genau dann im April wird es ja dann hoffentlich weitergehen und ich hoffe, dass auch im Sommer einige Freiluftoptionen möglich sind. Mhm. Ja, und ich habe eben seit kurzem eine Agentur in Deutschland und die fängt jetzt dann auch langsam an, Auftritte für mich zu buchen. Und da wird halt, glaube ich, dann auch viel weitergehen, sodass ich dann in Zukunft auch mehr in Deutschland zu sehen bin. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ja, das sind so... Die, die Projekte. Oh, und ich habe einen YouTube-Kanal, den kann ich vielleicht auch hier kurz äh, bewerben. Ja, unbedingt. Ja, <lacht> ähm, ja ich habe einen YouTube-Kanal, auch natürlich pandemiebedingt äh, hatte ich die Idee. Ach, es wäre doch auch schön, wenn man auch online was machen würde. Nun funktioniert aber natürlich Kabarett jetzt online nicht so wahnsinnig gut, wenn du einfach ohne Lacher nur so in die Kamera quatscht. Und deswegen habe ich Sketche geschrieben und filme die regelmäßig. Die nennen sich Selbstgespräche, weil ich alle Rollenspiele und ähm, genau und da kommt also jeden Freitag oder manchmal auch jeden zweiten Freitag, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, kommt ein neues Video raus und da bin ich auch immer sehr fleißig dabei.
1: Ja, sehr schön. Ja, jetzt, man hat jetzt auch mehr Zeit, kann sich jetzt jeder anschauen. Genau. Und, und dann äh, drücke ich dir und uns allen eben fest die Daumen, dass es auch bald wieder weitergeht und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, immer gerne. Danke dir.